0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Witam starych wyjadaczy i stare wyjadaczki i nowe osoby, które ostatnio przychodzą i interesują się podcastem. Bardzo was namawiam do słuchania starych odcinków. Tam jest dużo podstawowych pojęć, które po prostu pomagają rozumieć to, o czym mówię teraz. Oczywiście jest specjalne miejsce, należy się matronom i patronom a tudzież matronkom oczywiście, którzy hojnie wspomagają zmierzchy, to naprawdę robi różnicę, bo dzięki wam ten cały cyrk ma szansę po prostu istnieć. A ja mam szansę czasem się przespać. Chociaż ostatnio jest z tym coraz gorzej, bo 10 lutego wychodzi reedycja mojej książki napisanej razem z Hanką Rydleską, książki Slow Sex, Wolni Miłość, wzbogaconej o y, trzy nowe rozdziały, y, trzy nowe rozmowy i jeden zestaw ćwiczeń, czyli 40% więcej herezji za tą samą cenę. A, I rzeczywiście dużo wokół tego jest y, zamętu. Jeśli was książka będzie interesować, to oczywiście odsyłam na sociale. Po wszystko odsyłam na sociale, bo chciałabym już dzisiaj się skupić na tym, o czym chcę opowiedzieć. A sprawa jest poważna. Bo nie wiem, czy zauważyliście, że w zasadzie mamy zapusty. I w ogóle mi nie chodzi o te harce, które wyprawiają nasi rządzący i które nas zmuszają do spacerów. Pozdrowie oczywiście i powolność. Ale mamy okres, który teoretycznie powinien być dedykowany hulankom i swawolom, a nie jest. No bo COVID, bo to, bo tamto. Bo być może nawet jakbyśmy mogli, to trochę nam faza siada i wizja takiej zabawy na siłę nas tak bardzo nie kręci. Dlatego w tym miejscu pustym, w tym miejscu nieciągłości braku zabawy chciałabym was namówić na refleksję o zabawie. I jak już nie musimy przymusowo zajmować się karnawałem, to zobaczmy, jakie jest znaczenie tego czegoś w życiu ludzi dorosłych, w ogóle po co to i, i o co w tym chodzi? I od razu chciałam uprzedzić, że wy, wydaje mi się, tudzież wyobrażam sobie, że mówię do takich ludzi, y, którzy jakby ich spytać o zabawę, to muszą sobie przypomnieć y, własne dzieciństwo albo podszywać się pod własne dzieci. Y, I mam takie przekonanie, które będę się starała przedstawić dzisiaj w tej opowieści. Że, że w większości zostaliśmy przedwcześnie wyzuci z zabaw, że bardzo nam zabawy w tym prawdziwym jej znaczeniu brakuje i ciągle jej szukamy. No i oczywiście równolegle zakładam, że osoby, które mają swobodny dostęp do zabawy w jej najgłębszym znaczeniu, do tych jakości, o których wam opowiem, mogą to wszystko uznać za oczywiste. Ale jednak spróbuję dla tej grupy która prawdziwej zabawy w swoim życiu szuka. No bo czymże jest zabawa? Czy to jest tylko aktywność podejmowana w czasie wolnym? Antyteza pracy? Czy chodzi o to, że nam jest po prostu miło albo wesoło? No co się z nami dzieje, jakiej nie mamy? I co z tym wszystkim ma wspólnego seks? Wcale tak nie jest. To, to takie na początek rozwijanie wątpliwości, że bawią się tylko dzieci. Po prostu psychologia się bardzo skupiła na zabawie dzieci, próbując na wszystkie sposoby ten fenomen wyjaśnić i pokazać jak bardzo dziecięca zabawa jest celowa, służy rozwojowi i tak dalej. I w związku z tym o dorosłych mówi się znacznie mniej w tym kontekście, o ile w ogóle i raczej refleksją wokół zabawy dorosłych zajmuje się antropologia i antropologia kultury. A przecież wszyscy chcemy takiej aktywności Takiej zaangażowanej, takiej żywiołowej, takiej, która nas pochłonie. Chcemy robić takie rzeczy, które zabiorą dużo energii i dużo energii nam dadzą. Po, po, po których w całym ciele będziemy czuć jakiś rodzaj upojenia, uszczęśliwienia, przeżycia. Bo najczęściej z takimi stanami, bliskimi flow, zabawę utożsamiamy. I jak pomyślę o dzieciach, to w ogóle do mnie najbardziej przemawia taka koncepcja Piażeta, która się nazywa poznawcza. On mówił, że zabawa jest zjawiskiem pomagającym dzieciom wytwarzać symbole. I, i budować wyobraźnię symboliczną. I taka zabawa trwa od trzeciego do siódmego roku życia. Według niego dzieci najpierw ćwiczą wszystko, co, co mogą, tak kinestetycznie, czyli ruszając się, ale też poznawczo. A potem oswajają symbole właśnie, czyli dziecko, to, się, to można powiedzieć, że się rozwija w nich funkcja semiotyczna w takiej zabawie symbolicznej. Czyli dziecko zaczyna rozumieć, że jakaś jedna rzecz, która stanowi element oznaczający, zastępuje jakąś inną rzecz, stanowiącą element oznaczany. Czyli, że jak mamusia na ciasteczku narysuje serduszko, to oznacza, że mamusia mi mówi, że mnie kocha. W dalszych fazach według Piażeta dzieci ćwiczą reguły, czyli próbują podporządkować zabawę jakimś zasadom. Ale ta, ta funkcja symboliczna w zabawie, zobaczycie, że będzie miała znaczenie i okaże się być może wiodącym tropem, który nas gdzieś doprowadzi. No i tyle z psychologów, bo tak jak mówię, o po pogłębionej refleksji nad zabawą dorosłych wcale nie ma tak dużo. Więc odwołam się do klasyka, do badacza problemu zabawy, Johanna Huynzingi, który w ogóle uważał zabawę jak, jak, jak za taką aktywność indywidualną i społeczną człowieka, która formuje kulturę, bez której kultura istnieć by nie mogła. Czyli absolutnie podstawową i absolutnie fundamentalną. I że zabawa nie dosyć, że kreuje relacje, jednostki ze wspólnotą, porządkuje tam różne rzeczy, no to jeszcze jakby buduje te światy, w których my Istniejemy i które, no właśnie, no, nazywamy kulturą. I powiedział takie, takie zdania, że z uwagi na formę można nazwać zabawę czynnością swobodną, którą odczuwa się jako pozostającą poza zwykłym życiem, a która mimo to może całkowicie zaabsorbować grającego czynnością, z którą nie łączy się żaden interes materialny, przez którą żadnej nie można osiągnąć korzyści która dokonuje się w obrębie własnego określonego czasu i własnej określonej przestrzeni. Czynnością przebiegającą w pewnym porządku według określonych reguł i powołującą do życia związki społeczne, które ze swej strony chętnie otaczają się tajemnicą lub za pomocą przebrania uwydatniają swoją inność wobec zwyczajnego świata. I mamy w tym opisie, jak może usłyszeliście, pięć takich charakterystycznych dla zabawy, Cech. Zabawa musi być swobodna, bo jest emanacją wolności. Nie jest zwykłym życiem, chociaż może i miewa połączenie z tym, co dla człowieka realne. Na przykład ma podobną fizykę, czy podobną logikę wydarzeń. Ale od normalnego życia, nazwijmy je zwykłym, odróżnia ją na przykład lokalizacja albo czas trwania. Zabawa ma swoje wewnętrzne porządki, które są konieczne, żeby mogła trwać i mieć sensy. No i wreszcie, co jest bardzo ważne, zabawa nie jest związana z czymś pragmatycznym, z tworzeniem materii. Nie można czerpać z niej zysków. I robi się coraz ciekawiej z tą zabawą i coraz bardziej seriożnie, bo dalsze doprecyzowania, na przykład takie autorstwa Rogera Kaliła. Poszerzają to, jak możemy myśleć o zabawie i powodują, że ona się robi coraz bardziej hmm, nieobciążona, bo na pewno ukonkretyzowana i jakoś yy, łatwiej ją przez to zrozumieć. No ale no, tak jak mówię, coraz bardziej obarczona bardzo poważnymi sensami. Według Caloua yy, oczywiście musi być spełniona zasada dobrowolności, bo ba bawiący się nie może bawić z przymusu albo obowiązku, bo cała aktywność straci swój charakter. I tu się zgadza z Johanem. Jak pomyślicie o przymusie zabawy, to od razu ochota na harce pryska. Po, po wtóre, zabawy mają to swoje wyodrębnienie, mają swoją strukturę. Są zamknięte w jakichś granicach czasowo-przestrzennych. I, I to jakoś też podskórnie czujemy, że jak nie ustaliliśmy zasad dla zabawy, to wszystko, nawet najbardziej taka prosta czynność, nie wiem, zabawa wchowanego, nam się rozlezie w szwach i straci to, co nas przy zabawie trzyma. Kolejne, według Caloua, zabawy zawierają w sobie element niepewności i to jest bardzo ciekawe. Przebieg ani wynik nie może być z góry wiadomy. Czyli jak wiemy o co, do końca o co chodzi i co się wydarzy, to się gubi Możliwość przejawiania przez nas inicjatywy czy pomysłowości, traci się ryzyko i, i znika to napięcie, ta antycypacja, która powoduje, że nam się chce w, w, w grę czy w zabawę angażować. Ta antycypacja jest potem gratyfikowana oczywiście, bo jak ktoś wygra, albo coś osiągnie, albo gdzieś dotrze no to ma jakiś rodzaj przyjemności, jakiś rodzaj wewnętrznego zysku, niematerialnego, który jest nagrodą, źródłem satysfakcji, być może wyróżnienia, ale też czyni całą tą aktywność w jakiś sposób umotywowaną. I, I bez tego na, na, napięcia i bez tej antycypacji to nawet gra w farmera i hodowanie króliczków nie miałoby sensu, no bo gdzieś tam musi być ten pies, który może przyjść i zjeść nam wszystkie zwierzątka i, yy, i spowodować że startu, przymus startu od zera. Kaliła, tak jak i Huizinga <śmiech> twierdzili, że zabawa absolutnie musi być bezproduktywna. I t, t, ten warunek nietworzenia dóbr i bogactw Tworzy z jednej strony jakieś obostrzenie, ale tak naprawdę otwiera taką możliwość wymiany energii między uczestnikami albo uczestnikiem i światem jakoś. No bo jeżeli to co robię jest podporządkowane celowi materialnemu, to najczęściej ta materialna nagroda... no w naszym świecie są to pieniądze. mamy dać większość zaspokojenia, większość tej gratyfikacji, która z danej czynności wynika. I jak to się dzieje, to w zasadzie mamy do czynienia z pracą. No i oczywiście te normy i zasady, które są obecne w zabawach, bardzo często zawieszają te zewnętrzne prawa, czyli na przykład tak jak w karnawale, umawialiśmy się na zupełnie inny porządek świata przez setki lat i, i, i tworzyliśmy taki świat na opak, przeciwstawiając się tym regułom, tym hierarchiom, porządkom, które normalnie rządziły rzeczywistością, ale wewnątrz karnawału tworzyliśmy system zasad, znaków, który tą stworzoną rzeczywistość chociażby chwilowo porządkował. Czyli jak był król głupców, który był antytezą normalnego króla to, i rządził w czasie zapustów, przynajmniej przez jakiś czas, to jednak był królem. Czyli mieliśmy do czynienia z jakimś rodzajem wewnętrznego porządku opartego o antytezę hierarchii, ale dalej zabawa musiała mieć swój wewnętrzny porządek. No i bardzo ważna rzecz jest taka, że zabawa musi mieć ten element fikcji. Zobaczycie, że to się sprawdzi, czyli musi dawać uczestnikom poczucie, chociażby umowne, tworzenia jakiejś wtórnej rzeczywistości albo zupełnego oderwania od takiego powszednego życia, jak mamy do czynienia w karnawale właśnie, albo w rekonstrukcjach historycznych czy fantazy, czyli tworzyć subświat z własnymi zasadami, i z własną logiką. I tutaj pierwsza bolesna obserwacja. No, brawo bije tej osobie, która potrafi znaleźć w swoim życiu większą porcję bezproduktywnej działalności, polegającej na wymianie z otoczeniem, nie mającej merkantylnych celów, tworzącej wewnętrzne światy, zorganizowanej wewnętrzną logiką czy fizyką. I, i, I tworzącej jednocześnie Możliwość oderwania się od rzeczywistości ja, ja oczywiście rozumiem, że Wszystkie artystyczne osoby, które teraz Słuchają z Mierzchu, wykrzykną Ja, 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 weźmie Ale to będzie prawda Tylko wtedy, jeśli na swojej aktywności Artystycznej nie zarabiacie Jeśli ona jest bezproduktywna W znaczeniu pozyskiwania y, Zasobów materialnych Tylko niesie wam to znaczenie tożsamościowe Um, służy wiem, sublimacji emocji, instynktu w wyrażeniu tego, kim jesteście, co czujecie, co myślicie, czyli ekspresji ja, to tak będzie zabawą. Ale ci, którzy kiedykolwiek próbowali zarabiać na swojej sztuce albo na swoim hobby, wiedzą, jak wielką zmianę to przynosi w twórczości i w działaniu, jeżeli po drugiej stronie pojawia się pieniądz i że to się robi bardzo dalekie od zabawy wtedy i bardzo dociążone. No zabawą zdecydowanie nie będzie oglądanie Netflixa, to kolejna bolesna konstatacja. Albo też udanie się na, na melange i tańce na bańce. Oglądanie Netflixa jest rozrywką. Ona jest fajna i spoko. Możecie sobie wybrać serial, czyli to, możecie sobie wybrać to, jakie emocje sobie wpuścicie do środka i w jakiś sposób zaprojektować Przynajmniej częściowo, co się z wami wydarzy i część tych rzeczy związanych z antycypacją i gratyfikacją może się wydarzyć, bo im lepszy serial, tym bardziej was zaskoczy i tak dalej, i tak dalej, ale zostanie wam coś podane. Nie jesteście współtwórcą tego procesu, który się odbywa. Raczej go wchłaniacie. Są emocje oczywiście, ale one są zaprośredniczone i wynikają albo z projekcji, albo z identyfikacji, czyli albo sobie patrzycie na bohaterów i myślicie sobie o, ona jest taka jak ja, albo o, chciałbym być taki jak on, na on. I to was wiąże z bohaterami opowieści. No, ale wasza aktywność przy tym wszystkim jest bardzo niewielka i wasze zaangażowanie. I ja oczywiście rozumiem, że jak sprawdzicie w słowniku znaczenie słowa rozrywka, to wam wyjdzie zabawa czy też czynności podejmowane dla, dla przyjemności. Ale to jest prawda tylko leksykalna, to jest tylko prawda słownika, bo zabawa w, na, naprawdę nie musi być w całości przyjemna. Czasem nawet bywa nieprzyjemna, yy, bywa przez te napięcia stresująca, yy, bardzo często zawiera dozę powagi, yy, wcale nie musi być głupkowata, chociaż miejsce na komizm w niej jest i, i cudownie, jak wywołuje w nas śmiech natomiast ten obowiązek przeżywania przyjemności w całości procesu zabawy wcale nie jest konieczny, żeby była zabawa w tym, nazwijmy to, głębszym znaczeniu tego słowa, głębszym niż tylko rozrywka. No i w związku z tym tańce na bańce się nie załapują, to też jest rozrywka, bo oczywiście człowiek się może angażować w jakąś aktywność, która ma te wewnętrzne zasady, żeby się pod, pozbyć yy, energii psychicznej. Na przykład tu sport jest do, dobrym, do, dobrym przykładem. Albo żeby zmienić jakość energii psychicznej. Na przykład idziemy na imprezę, żeby y, poprawić sobie humor. Bo mamy kiepski. Albo żeby się odprężyć, czyli poszukujemy jakiegoś rozluźnienia i przyjemności. Yy, no ale... Yy, Oczywiście tam w tle jest coś takiego, że możemy mieć takie aktywności, które nam służą. Jakieś nauce, jakichś kompetencji albo umiejętności opanowania samego siebie. Nie wiem, nauka malowania, prawo jazdy, jazdy na rowerze, czy, czy realizowanie jakichś hobby, czy nauka rzeczy, które są potrzebne do realizowania jakichś hobby. Ale to jest taki haczyk. To wszystko jest prawda i to wszystko w sobie może zawierać element zabawy. Czyli jak się uczę jeździć na rowerze, to się przygotowuje do przeżywania zabawy, ale to jest tylko częściowe. Bo jakby to było tak, że ta nauka nowych kompetencji albo zmiana stanu emocjonalnego, jakby tej energii psychicznej, w której jesteśmy, albo pozbywanie się nadmiaru energii psychicznej, było wiodącym elementem charakterystycznym dla zabawy, to stałoby w sprzeczności z tym, co wcześniej bardzo celnie i bardzo mądrze Huizinga stwierdził. I wykluczałoby to całą resztę. Bo jeżeli sport byłby zabawą, taką, taką, o której my tu mówimy, może inaczej, sport będzie zabawą, o ile nie będziemy myśleli o sporcie zawodowym. W ten sposób. Malowanie będzie zabawą, o ile nie będziemy myśleli o zarabianiu na życie poprzez malowanie. Moment, w którym to wszystko zostaje podporządkowane zdobywaniu jakichś materialnych gratyfikacji na zewnątrz, powoduje, że ten zasadniczy czynnik zabawy przestaje istnieć. I oczywiście możemy przeżywać bardzo wiele rzeczy w sportach zespołowych, które z zabawą są związane. I to może być niezwykle gratyfikujące i pewno się pokaże. I to samo ze sztuką. No ale właśnie, bezproduktywność jako wiodący element, który nas uwalnia od różnych konieczności, który powoduje, że my się inaczej zachowujemy, inaczej to przeżywamy i to ma dla nas inne znaczenie. To będzie miało sens, jak tam już dojdziemy gdzieś. E i jak sobie pomyślicie, to z, z zabawą jest tak, jak z takimi... Znaczy, jest pewna trudność opisu, o tak. Że, że jest z nią, jak z takimi rzeczami abstrakcyjnymi, które próbujemy uchwycić przez takie diady opozycji. Swobodne, podporządkowane strukturze. Codzienne, niecodzienne produktywne, bezproduktywne, czy też celowe, bezcelowe, o tak, bo produktywne to jest inna, inna jakość. Celowe, bezcelowe. I jak, jak, dopóki jesteśmy w tych opozycjach, to jest nam trudno zrozumieć o co chodzi, dopiero jak zobaczymy co wynika z objęcia tych obydwu stanów jednocześnie, czyli celowe i bezcelowe, to może nam się wyłonić, czy możemy pojąć, e, poczuć jakiś, jakąś subtelność, czy, czy jakiś rodzaj uzyskać jakiś rodzaj jasności związany z tym, czym zabawa dla nas jest. I to, to jest taki fenomen, który się, jak w zabawie tej zaangażowanej uczestniczymy, którego doświadczamy, że, że ona jest pomiędzy tymi opozycjami, pomiędzy sakrą, profanum, pomiędzy radościami i napięciami, górą i dołem. I to wszystko na nas bardzo silnie działa ze względu na intensywność doznań, które przeżywamy. I, i jak, nasz, jak tu nasz nieoceniony Huizinga mówi w tle, zabawa jako taka wykracza poza wszystko, poza działalność czysto biologiczną, bądź też czysto fizyczną. Zabawa jest funkcją sensowną. I się przypomina ten piadżet, który mówi, że dzieci w zabawie uczą się kodowania symboli i ich znaczeń. Czyli my przez zabawę, Możemy sięgnąć tam, gdzie normalnie nie mamy dostępu. No już słyszę, jak wam się myśli. Dobra, no, no ale co z tego? O co w tym chodzi? Do czego to służy? Jak to nie są igraszki, to co ja mam z tym zrobić? Chodzi o to, że zabawa spełnia w, w życiu dorosłego człowieka bardzo ważną funkcję, bez której my się będziemy czuli bardzo kiepsko. Raczej. Chociaż na pewno niektórzy będą na to bardziej wrażliwi niż inni. I że nam się bardzo często wydaje, że my się bawimy, a tak naprawdę dostarczamy sobie rozrywki, która jest miła i przyjemna, ale nie karmi tego czegoś, do czego my się tutaj staramy dotrzeć. Ta, ta ważna funkcja jest niezrealizowana, my za nią tęsknimy i bardzo często ona się wyraża w takim naszym pragnieniu, żeby w naszym życiu się wydarzyło coś epickiego. Coś takiego potężnego, co... Zachwieje fundamentami naszego dotychczasowego poznania. I to chodzi o mityczną modalność myślenia. To jest taka modalność, czy, czy taki stan, w którym się możemy znaleźć. Jak myślę o myśleniu, to, to nie jest tak, że tam nie ma czucia w tej mitycznej modalności myślenia, że, że y, y, to jest taki stan, w którym my mamy dostęp do obrazów, do symboliki. Y, ta, ta mityczna modalność myślenia ma charakter intuicyjny, wyobrażeniowo-afektywny, jest, jest, jest oparta o osobiste doświadczenie i taką podmiotową relację wobec y, y, obiektów rzeczywistości, a nie jakieś zobiektywizowane, zestandaryzowane normy, które nam mówią, gdzie się mamy wpisać. I jakby miała być brutalna, to bym powiedziała, że, ta, że zabawa się może pojawić, Brutalna i trochę uogólniająca, ale wybaczcie, to dla narysowania tej linii demarkacyjnej, zabawa się może pojawić tam, gdzie jest coś innego niż tylko rozumowanie. Czyli tam, gdzie jest religia, gdzie jest sztuka, no i gdzie jest właśnie ludens, czyli zabawa. I w sferze mitu my szukamy, czy też znajdujemy takich porządków ponadindywidualnych, takich znaczeń, które przekraczają tylko to, co nam się w głowie myśli. I jeżeli kiedykolwiek mieliście takie doświadczenie, że na skutek obcowania z naturą albo kulturą, czyli tam, nie wiem, stanem przyrody albo na przykład obrazem, dotarło do was coś, co wcześniej było absolutnie niezrozumiałe. Co wcześniej było jakimś teoretycznym abstraktem, który w ogóle patrzyliście na to i nie wiedzieliście, o co ludziom chodzi. Spojrzeliście na obraz i zrozumieliście, co to jest romantyzm na przykład. Albo w znaczeniu ruchu ideologiczno-intelektualnego albo spożyli, spojrzeliście na obraz i zrozumieliście, czym jest, nie wiem, jakieś egzystencjalne pojęcie typu trwoga, to to jest właśnie to. Czyli nagle wkracza do naszego środka coś, co jest trochę, znaczy nie tyle większe od nas, ale transcendentne, przekraczające to, co w naszej malutkiej twarzoczaszce zazwyczaj się dzieje. I te benefity polegające na poczuciu sensu, wzbogaceniu doświadczenia, kontakcie z nieświadomym, które się budzi bardzo często w obcowaniu ze sztuką, z zabawą, też z religią, albo nawet transcendencja może się pojawić oczywiście. To są rzeczy, którym nam bardzo brakuje, bo nie ma innych miejsc niż zabawa, sztuka i religia, w których my to możemy realizować. Żyjemy w świecie, w którym rządzi logika, racjonalność, ciągi przyczynowo-skutkowe. I one są super spoko, tylko nie opisują całej rzeczywistości. A na pewno nie wystarczają do tego, żeby nas nakarmić. Nie wystarczają jako paliwo dla naszej psychiki. I no parę osób, i Eliade i Campbell na na nazywali to porządkowanie egzystencji, to nadawanie sensów poprzez kontakt z symbolami, nazywali y, współczesnymi zachowaniami misty, mitycznymi. Y, mitycznymi, nie mistycznymi. Y, Współczesnymi, bo w archaicznych kulturach był obecny tak zwany mit żywy i ludzie się nie bawili w takim znaczeniu jak my, że jakby kreowali jakąś rzeczywistość, tylko oni po prostu byli w tym zanurzeni, byli zanurzeni w tej strefie sakru. Y, a jak chcecie zobaczyć, jak to by mogło wyglądać dla was, to przeczytajcie taki mit żywy, Czyli taka, takie życie w świecie sakrum, to przecież to karczuk, prawiek, bo to jest ilustracja dokładnie tego, o czym mówię. Więc ta zabawa daje nam, w tym głębszym zrozumieniu, daje nam dostęp do strefy mitu i pozwala, chociaż na chwilę, przekraczać to, co jest racjonalne, zrozumiałe, powszechne. I uruchamia takie psychiczne procesy, które angażują bardzo głęboko naszą nieświadomość, wyobraźnię, bo operują poza logiką. I uwaga dla wszystkich mitosceptyków. Mam fajne badanie, i to polskie z 2008 roku z Uniwersytetu Warszawskiego. Wanda Zagórska zrobiła taką, takie badanie, sprawdzając aktywności ludyczne, czyli takie związane z zabawą u młodych dorosłych. U uczestniczących w różnego rodzaju spektaklach, przyswajających literaturę epicką, zwłaszcza fantazy. E, grających e, w gry fabularne, <grych> czy to w RPG, czy w narracyjne gry komputerowe. Obejrzała e, rycerski ruch e, rekonstrukcyjny i imprezy muzyczno-tadeneczne. I... E, i, i, I stwierdziła, że oczywiście oprócz tego, że oczywiście uczestnicy w tych wszystkich aktywnościach byli przenoszeni do rzeczywistości innej niż realna, nawiązywali do takich porządków rytualnych, mitycznych, to wszystko spełniało te wymogi bezcelowości wewnętrznych porządków, wewnętrznej logiki itd., itd. To wyróżniła sześć pragnień, które te aktywności zaspokajały tym młodym dorosłym. Um, e, czyli jakby sześć e, rzeczy, stanów, które my możemy nakarmić poprzez e, taką, e, no nazywam to roboczo prawdziwą zabawę, żeby odróżnić to od rozrywki. I Zagórska mówi po pierwsze o ucieczce od rzeczywistości, czyli e, my próbujemy odpocząć od trudu istnienia. Chcemy się wyłączyć z codzienności, to jest bardzo ważna funkcja regulacyjna. Bo, bo, bo chcemy przez chwilę nie czuć tych wymagań, tego trudu egzystencji, tylko działać na jakichś swoich zasadach, w których na przykład, nie wiem, mamy jakieś supermoce i możemy sobie lepiej radzić. Albo świat jest lepszy i w związku z tym nie nakłada na nas takich ciężarów. Drugie pragnienie to jest pragnienie obecności w czasie wielkim, czyli w takim czasie niehistorycznym w którym nie ma monotonii, pustki, w którym są intensywne przeżycia. E Uczestnicy mają zaspokojoną potrzebę fabuły, narracji z takimi elementami inicjacyjnymi. I tutaj bardzo wiele warsztatów rozwojowych, nie wiem, prób labiryntu, męskich wypraw do lasu z elementami jakichś tam ryzyk i zmagań, e inscenizacji spełnia to, to, to pragnienie obecności w czasie wielkim. Czyli takim, no, przynajmniej częściowo sakralnym. Zaspokojenie tęsknoty za rajem, czyli szukanie, szukanie przez nas takiej pierwotnej harmonii, takich miejsc, w których można się swobodnie wyrażać, w którym nie jesteśmy spętani nakazami, zakazami. Jak sobie pomyślicie, to bardzo wiele doświadczeń muzycznych, koncertowych, ale też takich rozwojowych w nurcie New Age spełnia te cechy trochę Woodstock jest poszukiwaniem tęsknoty za rajem tam niech kwitnie muzyka i braterstwo a jak nie leży obok lwa czwarta, czwarta potrzeba, którą przez tą prawdziwą zabawę możemy zaspokoić to jest odniesienie do paradygmatu Takich uniwersalnych wzorców i wartości, czyli wpisanie siebie w jakąś głębię doświadczenia. To jest to, co mówiłam, że patrzycie na symbol i on w was, was coś otwiera, powoduje, że czujecie, a nie tylko rozumiecie znaczenie pojęcia. I to nabiera dla was bardzo głębokiego sensu i otwiera jakieś przestrzenie, które wcześniej były niedostępne. Piąte pragnienie to przekraczanie conditio humana, czyli własnych ograniczeń, skończoności, tego, że że my jesteśmy w naszym życiu ograniczeni do jakiejś ścieżki, którą sobie wybraliśmy i ona determinuje kształt naszego życia. nie, nie, nie Mamy wieczny zęzuch, ty wiecznie tęsknimy za tymi scenariuszami życia, których już nie zrealizujemy. Nie będziemy kimś więcej i kimś innym niż jesteśmy, bo jesteśmy zdeterminowani w czasie tymi wyborami, których dokonaliśmy. A zabawa może nam to poszerzyć, dać alternatywy. No i szósta, szóste pragnienie, czy też wielka potrzeba, integracja z całością, czyli takie doświadczenie wspólnoty, w której braterstwo, siostrzeństwo, skupienie wokół jakiejś idei i aktywności daje nam poczucie głębokiej łączności z jakąś grupą ludzi. I tam możemy się realizować emocjonalnie, czuć przyjęci, zrozumiani i czuć, że dzielimy z tą grupą tożsame wartości które nas gdzieś prowadzą. E, I tutaj, czy weźmiecie e, kręgi kobiet, czy jakiś warsztat, e, czy nawet działalność aktywistyczną, to, e, która nie jest zabawą, <laughs> jest ciężką tylko, e, to możecie poczuć, zrozumieć, o co chodzi z tym pragnieniem. Bo nie chcę powiedzieć, że zabawa się realizuje w aktywizmie. Chociaż być może część aktywistów, tak sobie teraz myślę głośno na początku, ma nadzieję na to, że ten element ludens w tej tyrce się jakoś ujawni. No i, i, i nagle jesteśmy w takim miejscu, że zabawa to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, bo w świecie, w którym się liczy głównie to, co masz, w świecie, który jest zorganizowany wokół produktywności, efektywności, który jest bardzo w trybach racjonalnego i takiego redukcjonistycznego myślenia, my niezbędnie dla równowagi potrzebujemy takich przestrzeni, w których moglibyśmy zaznać właśnie tej mitycznej modalności myślenia i bycia. No bo jak jesteśmy młodzi, to jeszcze się możemy pobawić w cosplaye i poprzebierać za ulubionych bohaterów, ale jak idziemy w lata, to się może okazać, że naprawdę jedyną metodą dodawania elementu baśniowego do rzeczywistości jest Napicie się wódki. No i co z tym wszystkim ma wspólnego seks? Jak o zajawiłam na początku. No jak mam nadzieję, że mamy wspólne takie przekonanie, że w naszej kulturze seksualność jest poddana bardzo dużej opresji i uwikłana w sieć reguł i przymusów. Czyli jakby świat nam mówi bardzo dużo rzeczy o tym, co powinniśmy i co, czego nie powinniśmy w ramach naszej seksualności. I nagrywam ten odcinek w dzień po tym, jak mój świat mi przypomniał znowu, kto rozdaje reguły w, tym, w tej układance. To, to, to potrzebujemy zobaczyć, że jeżeli byśmy naszą seksualność realizowali tak, jak sugeruje nam kultura, to byśmy wylądowali w dwóch takich głównych nurtach. Jeden to jest dostosowanie do norm, czyli bądź grzeczna, nic ci się nie stanie, a drugi to jest perwersja, czyli łam normy, łam zasady, a będzie wesoło. Bezpiecznie nie będzie, ale przynajmniej będzie fan. Tylko, że w obydwu tych pozycjach mamy wielkie szanse na skończenie w miejscu bardzo głębokiej frustracji, związanej z jałowością doświadczenia seksualnego. Niezależnie jak silne bodźce i jak urozmaicone życie seksualne byśmy sobie zapodali, to nawet na koniec najbardziej orgiastycznego weekendu, jeśli nie zaistnieje parę rzeczy, to się pojawi w nas odczucie pustki, które przypomina po prostu najbardziej obrzydliwe zejście z dragów. Yy. Niezależnie od tego jak i dostosowani do restrykcyjnych reguł wokół seksualności byśmy nie byli, jakbyśmy się starali porządnie i moralnie żyć jak dobry obywatel, co i tak to nas nie chroni przed tym, żeby po prostu void, czyli pustka w jakimś momencie nie ugryzła nas w dupę. Żebyśmy się nie obudzili w miejscu, w którym myślimy, o, dostosowywaliśmy się całe życie, robiliśmy wszystko tak, jak nam kazali, a jesteśmy seksualnie, emocjonalnie sfrustrowani, nie wydarzyły się te nagrody, o które chodziło i czujemy się oszukani. I ja mam taką teorię, że jeżeli do seksualności nie dodamy elementu wywrotowego, jakim jest indywidualna wolność i wynika z samoświadomości, to prędzej czy później to miejsce frustracji nas dopadnie. I drogą do poszukiwania tej indywidualnej wolności w ramach waszej seksualności może być właśnie ta prawdziwa zabawa, nie rozrywka. Można seks traktować jako rozrywkę, ja nikomu nie bronię, czyli taką czynność, że ma być miło, fajnie, ma być jakiś rodzaj odpoczynku i przyjemności i na tym kończymy. Tylko ja zakładam, że to już znacie, a poza tym to nie chroni przed pustką egzystencji, która przychodzi i gryzie nas w dupę. I dlatego jest cała ta refleksja o zabawie, w tym zabawie w waszej seksualności, żeby zobaczyć, że dzięki niej zastosowanej świadomie i bardzo w kontakcie z tym, kim jesteście, możecie przekroczyć różne normy, które was pętają. Yy... Na mocy umów społecznych oczywiście, ale też przyzwyczajenia do tego, że, się, że myślimy o sobie w jakiś sposób, że myślimy o sobie jako y, osobie y, kobiecej, robiącej rzeczy tak, a nie inaczej. I w związku z tym cała reszta seksualnego doświadczenia pozostaje poza naszym zasięgiem. Jak mówię o przekroczeniu, to oczywiście mówię o przekroczeniu konsensualnym, to tak, żeby było oczywiste. Bo w tej zabawie... Możecie na przykład realizować bezproduktywność i to jest fantastyczny odpoczynek od terroru, orgazmu i osiągnięć w seksie. Seks, który nie służy do orgazmu. Seks, w którym gratyfikację daje zaangażowane uczestnictwo na własnych zasadach i z wewnętrzną logiką tej gry czy zabawy, którą podejmujecie z drugą stroną. I chodzi mi o takie zaproszenie czy taką refleksję, o zabawie w seksualności, która nie jest konsumpcją i kupowaniem sobie gadżetów, czy tak jak bardzo często myślimy o zabawie w seksie. że jak Bawimy się wtedy, jak sobie kupimy gadżet albo akcesorium. I to nam ma dać jakiś rodzaj satysfakcji. No bo to jest jednak takie wpisanie się w bardzo konsumpcyjny model, który każe ci bawić tak jak ci kasa i, i, i twoja grupa społeczna pozwala. Bo to, w jakiej grupie społecznej jesteś, zdefiniuje zasady twojej zabawy. Inaczej się bawią strasznie mieszczanie, a inaczej się bawią strasznie geje. Tak? I to są wszystko te umowy, od których my próbujemy jakoś uciec. I na pewno ta zabawa, o której ja myślę, nie jest takim bezrefleksyjnym realizowaniem praktyk seksualnych, bo w nich prędzej czy później albo ty kogoś uprzedmiotowisz, albo ktoś uprzedmiotowi ciebie i zrobi z ciebie narzędzie do osiągania własnej przyjemności. I to jakby w ogóle nie o to. Chodzi mi o to, żebyście się siebie spytali, czy możecie mieć taką zabawę w seksie, która nadaje sensy, która służy przekraczaniu pewnych porządków. Może niekoniecznie będzie symboliczna w znaczeniu tej modalności myślenia, mitycznej modalności myślenia, bo to może być trudno na pewnym etapie, ale na pewno takiej zabawie, która się Wam pomoże wy wyłamać z panujących stereotypów i umów społecznych. Foucault powiedział, że. Zboczony seks ma w sobie potencjał bioporu. Przez zboczony Foucault rozumie taki wolny od nakazów pro prokreacji i produktywności, a biopór to jest w ogóle sprzeciw wobec władzy. No bo władza nam chce powiedzieć, jak mamy swoją seksualność realizować, a jak nie mamy jej realizować. I strasznie bym was chciała namówić, choć najpierw umysłowego, a potem może, może nawet in action. Takiego sz szukania metod na zagospodarowanie swojej energii seksualnej y żeby, żeby się znaleźć w tej przestrzeni Niesterowanej konwencją W takiej sferze, w której Nie obowiązują obyczaje Pospolitego życia Jesteście tam Robicie swoje rzeczy Robicie je w sposób Bezpiecznie Przekraczający to, co myśleliście do tej pory O seksie i patrzycie, co się wydarza I, i ja jestem pewna, że w takiej zabawie można się bardzo uwolnić od przymusów, wypróbować nowe wersje siebie, być tak dziwnym, śmiesznym, tak nie sobą, jak tylko jest to dla nas w tej chwili bezpieczne i dostępne. I sprawdzać się ciągle w tym ruchu, w tym wychodzeniu z myślenia to ja i ja tak robię i to jest normalne, a tamto nie ja i tamto nienormalne, więc ja tak nie robię. I na koniec anegdota, chociaż w zasadzie anegdoty się powinno mówić na początku, ale dla wzmocnienia tej opowieści opowiem taką bardzo krótką historię z życia niedźwiedzkiej. Konkretnie z listopada 2009 roku, kiedy siedziałam na ławce pod AWF-em na Żoliborzu, pod Akademią Wychowania Fizycznego, pośród takiego bezlistnego parku, po, po, po bardzo późnym popołudniem. I patrzyłam w okno dosyć ponurego gmaszyska, w którym właśnie zgasło światło. I osoba, na którą czekałam, schodziła po schodach, żeby obok mnie usiąść i porozmawiać na temat, który wtedy był dla mnie bardzo ważny. Ja byłam spięta jak plandeka na żoku, bo tą osobą była Alicja Długołęcka wtedy i nadal bardzo taki duży dla mnie autorytet w zakresie żeńskiej seksualności. A ja byłam te 11 lat temu, czy 12 z najduchem, któremu się wydawało, że, że chce coś zmienić. I znalazłam adres Alicji. Napisałam do niej, poprosiłam o spotkanie. Chciałam jej opowiedzieć o takich imprezach, które od jakiegoś czasu z koleżanką urządzałam u mnie i u innych znajomych. Takich domówek z wibratorami, które nazwałam pussy party. I chciałam spytać, co, ją, co ona sądzi o tym wesolutkim, zabawowym koncepcie, w którym Kolorowe zabawki miałyby zwrócić kobietom radość w seksie i, i, i pomóc się seksem bawić. I ledwo zaczęłam tą opowieść o zabawie w seksie, to Alicja spojrzała na mnie dosyć surowo, jest osobą bezpośrednią, przerwała mi i powiedziała: Ty musisz dziecko zrozumieć, że zabawa w seksie to jest bardzo poważna sprawa. I chociaż wtedy wydawało mi się to trochę zaskakujące nie że bez sensu, ale zaskakujące, to te 12 lat później uważam, że zabawa w seksie to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, bo może się okazać, że to jest jeden z niewielu obszarów, w których możecie naprawdę pielęgnować waszą wolność ekspresji seksualnej. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dobranoc. Słyszymy się za tydzień.